0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich wünsche mir Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen
1: was Verrücktes. Allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen wir alles mit auf den Platz bringen.
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Mit 2 zu 0 gewinnt Deutschland gegen Spanien bei dieser EM 2022, steht damit jetzt schon fest als Gruppensieger in der Gruppe B. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 369. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, eine schöne Runde hier zu haben. Zum einen mit ihrem lange überfälligen Rasenfunkdebüt debüt Viktoria Kunzmann, freie Sportjournalistin und auf Twitter die Ad-Flankengeberin. Hallo Viktoria. Hallo Max. Schön, dass du mal hier bist, das freut mich sehr. Und wir alle hätten wissen müssen, dass Deutschland gegen Spanien gewinnt. Denn wenn Michael Schröder mit dabei ist und wir über Frauenfußball sprechen, dann gewinnt Deutschland gegen Spanien. Das letzte Mal 1 zu 0, diesmal 2 zu 0. Ich werde dich dann also für das nächste Aufeinandertreffen zum 3 zu 0 wieder einladen. Michael Schröder vom Füchsle Talk, der at S, at fußball mit SZ auf Twitter. Hallo Michael.
2: Hallo Max, hallo Victoria. Ja, es war ein bisschen schöner anzugucken als das letzte Mal äh, gegen Spanien. Tatsächlich, ich habe nochmal nachgeschaut. Also du hast das Spiel nochmal nachgeschaut vom letzten Mal oder in die Notizen? Komplett. Nee, nee, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich die Notizen noch hier gehabt und habe gesehen, ah, da stand sehr äh, dick unterstrichen Arbeitssieg. Mhm,
1: ja, das war's. War ja auch das zweite 1 zu 0 damals im Turnier. Damals hat mhm. man damit auch den Gruppensieg und das Achtelfinale klar gemacht bei der Weltmeisterschaft, aber hatte schon eine andere Qualität als heute. War ein schönes Spiel, über das wir gleich sprechen wollen. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken, in diesem Fall bei mit einem L und 2 P, bei Max, bei Flo, bei Hendrik und bei Kali Martin. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, die ihr uns entweder direkt über Überweisungen zukommen lassen könnt. Auf rasenfunk.de slash supportersclub findet ihr alle Informationen oder indem ihr unseren Merchandise kauft, den wir auch bei dem wir sehr viel Wert auf Qualität und faire Produktionsbedingungen legen. Den findet ihr unter kiosk.rasenfunk.de. Danke an alle, die das schon getan haben. Von euren Überweisungen finanziert sich nicht nur der Rasenfunk, sondern auch Gästehonorare. Also auch die Gäste haben etwas davon, wenn ihr uns supportet. Ja, lasst mal reingehen in dieses Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt, Victoria, gar nicht so genau, wie man da anfangen soll. Deswegen mal mit so, mit so einem ersten Kurzfazit, bevor wir dann in die Analyse gehen. Wie, wie hat dir das gefallen, was du heute sehen konntest von Deutschland?
0: Ja, deshalb überlässt du mir direkt das Debüt. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Das hätte ich so gar nicht gedacht, dass, dass äh, die deutsche Mannschaft vor allem auch so loslegt. Also direkt nach drei Minuten ein Tor mhm. und dann noch so ein schönes durch, durch Clara Bühl. Da war ich direkt mal geflasht in den ersten Minuten. Das hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Und ja, dass man die Spanierinnen so gar nicht zum Zug kommen lässt, das hat mich sehr überrascht und das macht auf jeden Fall Laune auf mehr und da freue ich mich schon richtig aufs Viertelfinale, weil die Deutschen stehen ja jetzt schon fest als Viertelfinalisten und ja, da könnte noch einiges Tolles kommen.
1: Siehst du, das ist wie mit dem Matchplan von Martina Voss Tecklenburg. Ich habe dich gleich früh draufgeschoben, genauso wie sie, ihr Team, und es hat genauso gut funktioniert. Deswegen, <lacht> weißt du, mit den richtigen Leuten kann man es einfach machen. Michael, was ist so dein erste, deine ersten Gedanken
2: zu dieser Partie? Ja, das so Matchplan ist ja super, wenn der so aufgeht ähm, und gleich mit der, mit der dritten Minute ein Tor anfängt. Da ist natürlich jeder Matchplan leichter umzusetzen, ähm, vor allem gegen eine spanische Mannschaft, ähm, die jetzt gezwungen wurde, einfach dann über außen zu spielen, wo ich das Gefühl hatte, ah, der Max, der wird sich freuen, da die eine oder andere Flanke zu sehen heute, so war es dann ja auch. Das ist einfach eine gute eine gute Idee gewesen, die Bitte einfach komplett zuzumachen und das hat wunderbar funktioniert und trotzdem gab es Szenen nach vorne und ja, wenn man dann halt so effizient ist oder effektiv, man weiß es immer nicht, was von beiden ist es, ähm, dann gewinnt man eben so ein Spiel. Es waren jetzt nicht tausend nicht Chancen. Auch die Passstatistik, die mal kam, war sehr interessant. Ähm, auch so eine typische Deutschland-Spanien-Geschichte, irgendwann so nach einer Stunde, glaube ich, 100 zu so 400 Pässe grob. Ähm, aber trotzdem steht halt am Ende ein Zu-Null-Sieg da. Und das lässt natürlich hoffen, auch mit dem Spirit, wie die Mannschaft gerade drauf ist, dass da vielleicht ein bisschen mehr geht als beim letzten Turnier. Mhm.
1: Also ich würde ja sagen, man war effektiv in seiner Effizienz. Effizienz ist, dass man aus, äh, mit dem Einsatz, dem Mitteleinsatz sehr sparsam umgeht, also aus zwei Torschüssen zwei Tore zu machen, das würde ich dann als sehr effizient bezeichnen und dadurch war man effektiv, also wirkungsvoll gegenüber Spanien. Wie so. es notiert, danke. <lacht> ja, wobei laut Duden darf man jetzt äh, beides sagen, also die. <lacht> Ach, okay. hätte, ich hätte mir das nie merken müssen, wie es auseinander dividiert ist, irgendwann. Na gut, aber das ist jetzt wirklich ein völlig anderes Thema. Wie wie ordnen wir das jetzt ein, Victoria? Also du hast ja dieses, äh, diesen tollen Start schon beschrieben. Äh, Clara Bühl macht in der dritten Minute schon das 1 zu 0. Martina Vosteklenburg hat nach dem Spiel von zwei Pressingzonen gesprochen, in die man gehen wollte. Das eine war eben dieses hohe Pressing am Anfang und dann vermutlich, meinte sie mit der zweiten, das tiefere, das dann im 4-5-1, was auch nicht immer geklappt hat. Jetzt könnte man ja auch ein bisschen missmutig sagen, naja, wenn halt die ersten beiden Schüsse drin sind, dann ist es ja auch einfach, so ein Spiel runterzuspielen. War es denn einfach?
0: Einfach wahrscheinlich nicht, das äh, gegen die Spanierinnen mal auf gar keinen Fall. Aber klar, ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie mit dem 2 zu 0 defensiver wurden und das hat natürlich auch geklappt und das war völlig legitim, dass sie das genau so gemacht haben, hm. dass sie ähm, wie wie es Michael auch eben schon gesagt hat, dass sie das Zentrum zugemacht haben, dass ähm, sie versucht haben, da gar nichts durchzulassen über über die Mitte und das, das war natürlich ähm, auf der einen Seite ja sehr effizient, klar, aber äh, zum anderen hat man halt auch ja, war es für für Tecklenburg auch genau das, was in diesem Fall gepasst hat, weil die Spanierinnen so gar nicht zum Zug kamen und ähm, auch über die die Außenbahnen viel zu ineffektiv waren, ähm, da ja in den in den Raum zu gehen und die, die Flanken nach vorne ähm, präzise und dann auch zum Tor zu, zu schießen und von daher würde ich sagen, war das genau die richtige Taktik und ob das jetzt schön war oder, oder nicht, das war am Ende wahrscheinlich auch einfach egal.
1: <lacht> ja, ist es auch wirklich. Ja. <lacht> Ja, hat man vielleicht die Stärke Deutschlands, Michael, an der großen Chance Spaniens gesehen, die es in der zehnten Minute gab und die sie zwar versucht haben zu reproduzieren, aber es nie wieder so geschafft haben. Also in der zehnten Minute gab es eben mal einen Angriff übers Zentrum, wo dann Gijaro oder Patri, wie auch immer man sie nennen möchte, wirklich toll auf Garcia steckt. Die geht auch an Marle Frobs vorbei, wird aber so weit abgedrängt, dass sie dann nur das Außennetz treffen kann. Diese gefährlichen Ein kontakt weiterleitungen die Spanien vielleicht besser kann als jede andere Nation aktuell im Fußball. Die gab es da zu sehen, vielleicht in der zweiten Hälfte noch zweimal, aber selten so gefährlich.
2: Also man hat tatsächlich gemerkt, wie du sagst, dieser eine kurze Fehler von Hendrich, dass sie vielleicht den Eindruck hatte, oh, da muss ich aufpassen, da darf ich nicht den Schritt raus machen, sondern muss einfach dicht stehen, so wie alle anderen ja auch über die 90 Minuten gesehen, dass das tatsächlich dazu geführt hat, dass Sonnechancen nicht so oft mehr vorgekommen sind. Also was mich in der Anfangsphase bis zu dieser zehnten, elf Minute sehr überrascht hat, war, auch eine Situation, die nur entstanden ist, das 1-0, nämlich ähm, weil die Mannschaft sehr hoch stand. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, gerade gegen Spanien, dass man eben so hoch presst, ähm, hat mich gewundert und wurde dann auch tatsächlich sein gelassen. Was vielleicht auch daran gelegen hat, äh, ja, man führt dann 1-0 und hat dann aber kurz so, so ein Hallo-Wach-Moment, wie du sehr richtig sagst, eben mit dieser Chance von, von Spanien, die dann aber natürlich auch von außen war. Also es war ja nicht mehr zentral vom Tor, aber das war tatsächlich, glaube ich, so, so einer von diesen paar Schlüsselmomenten im Spiel, dass man eben gemerkt hat, okay, ähm, vielleicht, wir führen jetzt 1-0, müssen wir nicht mehr ganz vorne drauf gehen, gerade mit der ein oder anderen Spielerin, die ähm, nicht 90 Minuten durchspielen kann. Vielleicht können sie jetzt mal ein bisschen kommen lassen. Und das hat dann tatsächlich sehr gut funktioniert, fand ich, für den Rest des Spiels.
0: Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, ich finde auch genau das, ähm, das hat man halt auch gemerkt, wie, wie da die diese wie sich das Spiel weiterentwickelt hat der deutschen Mannschaft. Man hat dann eben nicht nur Hendrich alleine gesehen, die ihre Gegenspielerin ähm, ja verteidigen musste, ähm, mhm. sondern das war das war ja dann ähm, in der Folge ein viel, viel besseres Zusammenspiel zwischen Marina Hegering, die natürlich auch mehr gemacht hat dadurch, aber die auch viel besser agiert hat mit der, mit der kompletten Viererkette und die auch die äh, Mittelfeldspielerin, die Sechserin dann viel, viel mehr einbezogen hat in die komplette Defensivarbeit. Also das, das war schon eine, eine Weiterentwicklung, die man dann mhm. gesehen hat in der Folge von diesem Warnschuss in der zehnten Minute.
1: Ja, überhaupt Marina Hegering mit einer absoluten Boss-Performance, würde ich jetzt mal sagen, hat 26 von 30 Pässen angebracht, 6 von 8 langen Pässen, 10 klärende Aktionen, ein abgefangener Ball, 4 wiedergewonnene Bälle und das Wichtigere war aber, glaube ich, tatsächlich eher diese diese Ausstrahlung, die sie auch hatte, was man ja nicht erwarten konnte, wurde ja auch während des Spiels ausreichend thematisiert, weil sie eben nicht die Spielzeit hatte jetzt vor dem Turnier und auch gar nicht erst recht, sich mit Katrin Hendrich da einzuspielen. Das hat dann Kathi Hendrich natürlich, hat sehr, sehr gut funktioniert. Das mit dem hohen Draufgehen hat mich aber ehrlicherweise nicht so sehr überrascht. Ich fand das schon... Also ich war gespannt darauf, das zu sehen, weil das war etwas, das hat man beim letzten Aufeinandertreffen beim Arnold-Clark-Cup im Grunde fast komplett vermissen können. Da kann ich mich an kein hohes Pressing erinnern, an ein paar Konter, aber ansonsten gar nichts. Und ich habe das aber schon so interpretiert, was Martina vos Vosteklenburg die letzten Tage immer wieder gesagt hat, dass man das eigene Spiel spielen möchte, dass man die eigenen Stärken aufs Feld bringen möchte und erst dann guckt, was die Gegnerinnen machen. Da gehört eben dieses Pressing mit dazu. Deswegen hat es mich nicht ganz so überrascht. Ich fand dann eher für mich interessant die Frage, wie verhindert Deutschland dann, dass man lange Bälle hinter die Kette bekommt. Denn das hat dann nämlich auch Spanien wirklich, vor allem in der Anfangsphase, ziemlich systematisch probiert, eben gerade, also immer wenn Mappi Leon ein bisschen Platz hatte oder auch Allen hat es am Anfang viel gemacht, fand ich, dann haben sie versucht, den langen Ball zu spielen, aber da war es halt dann auch wieder ein sehr gutes Zusammenspiel, Hegerin war eigentlich fast immer diejenige, die sich hat fallen lassen, die versucht hat, die Tiefe zu verteidigen, die Sechserinnen von denen es ja drei gab, wenn man, wenn man ehrlich sein möchte, also gut der bretz Oberdorf, die haben im Grunde alle Sechser gespielt und hatten dann noch Hut und Bühl jeweils an ihren Flanken. Die, die sind nachgerückt, also es gab keine großen Räume, in denen auch zweite Bälle dann hätten erobert werden können. Also deswegen hat es mich nicht ganz so überrascht, dass Deutschland das gemacht hat, aber ich fand es interessant zu sehen, dass man eine Lösung gefunden hat. Dann eben nicht den den Raum, den man ja dann auch bietet für hohe Bälle, den dann so komplett zu öffnen. Und was ja auch für Spanien kaum geklappt hat, waren Umschaltsituationen. Ich kann mich jetzt an zwei erinnern die aber dann jeweils relativ gut verteidigt wurden und zwar noch im Mittelfeld, weil dann einfach eine Lena Oberdorf, die war halt dann so nah dran, dass sie mit zwei Schritten dann bei der Spanierin sein konnte, die den Ball annehmen wollte und dann konnte man da dann schon wieder entweder den Ball gewinnen, ihn blocken oder auch einfach einen Passweg zumachen. Ich hatte auch das Gefühl, das war vielleicht so die Magie dieses Spiels, dass Deutschland, wie so mit unsichtbaren Fäden, die Spanierinnen immer genau da hingezogen hat, wo man sie haben wollte. Auf den Flanken und im, im, im Bereich rund um die Mittellinie. Da hatten sie schon, also als Deutschland-Tiefstand, hatten sie da viel Ballbesitz. Aber da, wo es eben den Spanierinnen auch richtig Spaß macht, in den Halbräumen und vor der vor dem Strafraum und im Strafraum natürlich sowieso, da hat man es ja nicht so wirklich reingelassen. Da war man dann eher so die Bergheintürsteherin türsteherin und aber das ist, glaube ich, damit wiederhole ich gerade nur Michael, was du vorhin schon gesagt hast, habe ich das
2: Gefühl. Ja, und also da war einfach kein Platz, wie du sagst. Und das war tatsächlich sehr beeindruckend zu sehen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte bei Spanien, die, die spielen so ein bisschen nicht ihren Stiefel diesmal. Ähm spanische Mannschaften generell haben ja ein System, das setzen sie dann um, das kennt man ja aus der Vergangenheit, aber ich hatte heute das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein, so ein Trial and Error Spiel auch war von spanischer Seite teilweise. Mhm. Sie merken dann, ah, auf der rechten Seite hat jemand eine gelbe Karte, spielen wir mehr über die rechte Seite. Wir spielen diese langen Bälle hinter die Ketten, wie du sagst, aber das war immer, es waren immer so Phasen, das hat nicht funktioniert und dann haben sie das auch irgendwie aufgehört und haben den nächsten Angriffspunkt sich gesucht, der hat dann aber glücklicherweise auch nicht funktioniert und irgendwann ja, war das Spiel eben dann vorbei. Also das war auch was, was mich so ein bisschen überrascht hat, ähm, dass Spanien, die ja tatsächlich Spielerinnenausfall hin oder her immer noch einer der Favoriten sind auf den Turniersieg, ähm, nicht so, ja, wir haben unser System und das spielen wir jetzt ähm, gespielt hat, sondern einfach geguckt hat, wo sind Schwächen und da spielen wir jetzt rein und das hat aber alles nicht so richtig funktioniert, also Spannend eben zu sehen. Also für mich war das eher unerwartet, das so zu sehen. Ich hatte eher erwartet, dass eine spanische Mannschaft dahin geht und sagt, so, das ist jetzt unser Spiel, wir wollen die Gruppe gewinnen und wir gewinnen sie heute und spielen unsere Taktik. Und klar, kann man jetzt auch wieder sagen, sind wir wieder in der Sendung von vor fünf, sechs Minuten. Das drei, dritte Minute fällt halt eben das 0-1 aus Spanisch. Ich. Dann ist natürlich ein anderes Spiel, aber trotzdem hätte ich ein bisschen damit gerechnet, dass sie bei ihrer Taktik bleiben und die Deutschen versuchen so ein bisschen müde zu spielen. Das hat mich überrascht, dass sie verschiedene ähm, Angriffspunkte dann doch hatten. Mhm. Glücklicherweise hat natürlich dann keiner von denen ähm, ja, von den Plänen so funktioniert.
0: Ja, das würde ich ganz genauso sehen. Was was ich da sehr sehr spannend fand, ich hatte immer wieder während des Spiels überlegt, na von wem geht das denn jetzt aus? Wer ist denn jetzt verantwortlich dafür, dass die Spanierinnen nicht so ganz in das Spiel reinkommen? Und mein Eindruck, sagt gerne was ihr dazu ähm, haltet. Äh, mein Eindruck war, dass es eben doch die Gemeinschaftsleistung war. Ich würde gar nicht mal sagen, es war eine Spielerin, die alles kontrolliert hat. Am, mhm. am Anfang fand ich äh, Lina Magol sehr, sehr stark. Die hat man gesehen, hatte eine sehr schöne Spielübersicht. Aber es war genauso beeindruckend wie, wie, wie Svenja Huth zum Beispiel ähm, Außen immer wieder in die Zweikämpfe gegangen ist, auf der anderen Seite Clara Bühl, die total unerschrocken war und rotzfrech sich gegen die Spanierinnen gestellt hat. Von daher finde ich, waren das ganz, ganz viele Punkte, an denen man gemerkt hat, okay, da kommen die Spanierinnen nicht weiter. Und dann eben, wie ihr auch schon gesagt habt, Marina Hegering, die einfach ja, ein bärenstarkes Spiel hinten gemacht hat. Das war ja in der Summe einfach zu viel für die Spanierinnen.
2: Würde ich genauso unterschreiben. Also Hegerin tatsächlich für mich die bisschen die Überspielerin in dem Spiel, aber ansonsten halt einfach auch eine überragende Laufleistung von allen. Also ohne Ausnahme, ähm, sowas gucke ich mir ja gern an. Ich bin ja Freiburg-Fan, ich mag es, wenn die Position alle so besetzt dass jeder auch mal irgendwo hinläuft, wo er eigentlich nicht erwartet wird auf dem Platz. Das war tatsächlich sehr schön anzusehen und das ist auch ein Unterschied, finde ich, zu den paar Quali-Spielen, die ich gesehen habe. Das waren jetzt nicht alle in den vergangenen zwei Jahren, aber da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist noch nicht so rund. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist, die weiß, was geht, die weiß, was sie kann, dass sie eine Chance hat, tatsächlich relativ lang bei diesem Turnier zu bleiben, um es mal so zu formulieren, und einfach mit einer anderen Einstellung auf den Platz geht. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass du die ein, zwei Meter da mal mehr läufst. Und das ist dann gut zu sehen, dass eben niemand so raussticht, also jetzt spielerisch gesehen heute äh, mit so einer Überleistung, sondern dass es einfach eine richtig, richtig gute Mannschaftsleistung ist und die Spielerinnen, die dann rausstechen, einfach wegen der Geschichten schön rausstechen. Also die beiden Torschützinnen, ähm, mhm. einfach dritte Minute 1-0, Hammer, muss man nichts sagen und das äh, nehme ich dir den Job weg, Max, aber dass dann einfach äh, Alex Propp das 2-0 macht, ist einfach eine überragende Geschichte und ähm, genauso Hegerin, die glaube ich, wenn ich richtig gehört habe, fünf Bundesligaspiele gemacht hat, die sie mhm. so die da heute so ein Spiel runterreißt. Ähm, ja, Wahnsinn. Also wo es ja vor dem Spiel noch hieß, was, äh, wieso fängt die an? Die hat doch gar keine Spielpraxis, aber die ist halt da. Die ist auf dem Punkt da gewesen heute und es war, war wirklich richtig klasse.
1: Ja, vielleicht ist tatsächlich auch Fitness dann so ein Thema, über das man nochmal sprechen wird, dann sicherlich auch im Nachgang des Turniers, wenn man dann auch den Vergleich gesehen hat zu anderen Nationen. Wir haben halt jetzt erst zwei Spiele gesehen, deswegen will ich noch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hatte jetzt in beiden Spielen den Eindruck dass es keine Durchhängerphasen gab. Und im ersten Spiel war das in einem hochintensiven Spiel in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt bei diesem Spiel war es ein hochintensives Spiel in der eigenen Hälfte. Und dennoch hat man es geschafft, man hat es auch geschafft, einzelne Kontersituationen herauszuspielen. Es waren zwar nicht viele, aber sie waren zum Teil gefährlich. Ich denke, über eine müssen wir dann gleich noch mal kurz sprechen. Aber dass man da vielleicht tatsächlich anderen Nationen etwas voraus hat, wobei ich auch noch, eine kleine Lanze schon auch für die Spanierinnen brechen möchte an der Stelle. Also neben dem, dass es für sie wirklich unglücklich gelaufen ist, das ist brutal, wenn du so in ein Spiel startest und eben nicht nur 0-1, sondern 0-2 hinten liegst. Sondern ich finde auch, natürlich gab es jetzt nicht das Füllhorn an Chancen, aber Spanien hatte seine Chancen. Und Spanien hat eben auch diese Variabilität gezeigt, die du schon angesprochen hast, Michi, die man vielleicht gar nicht erwarten konnte. Also das war ja noch so ein Thema bei Spanien, dass sie zuletzt, also vor allem in diesem Kalenderjahr, Gar nicht so viele Tore erzielt haben, wie man es eigentlich bei ihrer Offensivpower hätte erwarten müssen. Und es gab eben diesen Chipball mit der Volleyabnahme von Bon Marti war das ja, nee, Mariona war das, wo Froms dann klasse pariert. Du hattest diesen, diesen tiefen Pass in der zehnten Minute, wo es ja auch eine Kleinigkeit ist, die verhindert, dass es ein Tor wird. Du hattest auch zwei, drei Chancen nach Ecken. Es war nicht viele, es war definitiv nicht so viel wie gegen Finnland. Aber das gab es schon auch, also ich fand Spanien in, gegen Ende der zweiten Hälfte, da war ich tatsächlich so, dass da, da, da hat mir, haben mir dann viele Dinge nicht mehr gefallen, also sowohl die Körpersprache, Deutschland hat sich sehr viel Zeit gelassen bei allen Aktionen und da hast du dann schon ein Abwinken gesehen und ein Beschweren und ein Blick zur Schiedsrichterin, da hat man dann schon gemerkt, okay gut, also jetzt, jetzt sind sie anscheinend entnervt, jetzt, jetzt sind sie... Gebrochen ist zu viel gesagt, aber es ist etwas passiert in diesem Team. Aber ansonsten fand ich, hat jetzt Spanien ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, oder Victoria
0: Überhaupt nicht. Die Spanierinnen haben ein sehr gutes Spiel gemacht, phasenweise auf jeden Fall. Ähm, aber wie ihr ja auch schon beide gesagt habt, sie waren einfach nicht effektiv genug oder ja... <lacht> wenn wir wieder diese Diskussion haben. <lacht> wahrscheinlich geht beides. Waren sie, geht nicht,
1: beides.
0: <lacht> sie waren nicht effizient genug. So hm. habe ich das mal gelernt, weil man mit ähm, Wasser oder mit Sekt löscht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Nee. Ähm, also von daher würde ich sagen, sie waren nicht effizient genug. Sie haben, kein, ähm, sie haben das Tor nicht gemacht. Ähm, aber. Zum Teil haben ja die, die, die Pässe gut funktioniert, sie sind vors Tor gekommen, sie hatten ihre Chancen. Wie du eben gesagt hast, in der, in der 70. Minute war das, glaube ich, das war eine mhm. klasse Parade von, von Merle Frohms, der wäre sonst reingegangen. Patri, für mich wirklich super Spiel, mhm. ähm, auch Lucia Garcia vorn. Ähm, das, das, waren, ähm, ja, das war, war eine Dauerpräsenz äh, vor, vor dem Tor und von daher... Das, das hätte auch anders ausgehen können, wäre das erste Tor nicht gefallen, natürlich, dann wäre das nochmal ein ganz anderer Spirit gewesen, aber sie hätten auch jederzeit das 1-1 machen können mit der richtigen Aktion, mit einer vielleicht nicht ganz so guten Marina Hegering, wäre das ganz anders ausgegangen.
1: Michael, wie würdest du dann unser, unser Plädoyer pro Spanien interpretieren?
2: Ja, ich meine, man hat schon gemerkt, dass es eine Mannschaft ist, die nicht grundlos, was ich glaube, 24 Spiele wurden gesagt, sie hintereinander nicht mhm. verloren haben. Also das war technisch teilweise wirklich super anzugucken und auch variabel hatten wir es jetzt schon mehrfach von. Wie gesagt, ich habe es anfangs schon schon mal gesagt, es ist natürlich immer schön zu sagen, der Matchplan ist aufgegangen, aber ich finde, man soll tatsächlich auch nochmal sagen, die Tore sind in der dritten und ich glaube 34. Minute gefallen das ist sehr früh und dann ist natürlich so ein Matchplan, geht dann schneller oder schöner auf, 36. Minute sehe ich gerade, geht natürlich schöner auf, wie wenn das 2-0 ausgeht und die Tore fallen in der Schlussphase, dann kann man kann man hinterher auch sagen, ja, super gespielt, aber wenn man es anders betrachtet, aus spanischer Sicht ist einfach so, die hatten sich das mit Sicherheit anders vorgestellt und hatten aber dann, wie gesagt, eben Verschiedene Mittel und Wege diesmal, um gegen Deutschland doch ein Tor zu machen. Und die Chancen waren, wie gesagt, da. Also es war, was das angeht, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, ja, und am Ende hat tatsächlich die cleverere Mannschaft gewonnen, würde ich sagen. Nicht unverdient, absolut mhm. nicht unverdient. Ähm, und vielleicht ist es so, ein, da sind wir dann wieder bei diesem, ja, ist Deutschland eine Turniermannschaft? Egal in <lacht> welchen Alters und Geschlechts. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich so einfach manchmal, ähm, wenn die Spielerinnen rauskommen und sich dann erstmal, äh, ja, flapsig gesagt, anschreien und <lacht> nochmal heiß machen, dann ist das natürlich ein anderes Zeichen, wie wenn ich einfach rausgehe und ins Spiel starte, ganz konzentriert. Das ist dann derselbe Ansatz irgendwo und alle sind konzentriert, 22 Spielerinnen, die alle das Gleiche wollen, aber bei den anderen, bei der Hälfte hast du eben das Gefühl gehabt, ja, so, die sind jetzt schon vor dem Spiel schon da und die anderen kommen dann erst, ähm, ohne dass das jetzt ja ein großer Unterschied war. Es war tatsächlich ein gutes Spiel, finde ich, von beiden und mhm. es hat am Ende die Mannschaft gewonnen, die tatsächlich dann vielleicht doch den besseren Matchplan hatte, in Klammern, in Kombination mit den Zeitpunkten, an denen eben die beiden Tore gefallen sind.
0: Mhm.
1: Also es gibt auch so einige lustige Statistiken zu diesem Spiel, würde ich sagen. Also nach 16 Minuten hatte Deutschland zum Beispiel 16 angekommene Pässe gespielt. Schön ein Pass pro Minute wurde dann irgendwann ein bisschen besser. Man hatte in der ersten Hälfte 31 Sehr Prozent effizient. Sehr effizient. das stimmt. Ja. 67 Passquote, 3 zu 5 Schüsse. Aber da steckt dann schon was drin, was sich auch in der zweiten Hälfte fortgesetzt hat. 2 zu 1 Torschüsse, also die Schüsse, die auch tatsächlich aufs Tor gegangen sind. Davon hatte Deutschland eben einen und äh, Deutschland zwei, entschuldige und Spanien eben nur ein. Das ist definitiv etwas, was Spanien abgegangen ist. Bei den Abschlüssen, die man hatte, gingen eben dann zu wenige dann auch wirklich Aus Tor von Merle Frums. Und wenn die, dann war sie eben da. Und wenn wir dann den Blick mal so auf die zweite Hälfte richten, wir waren jetzt viel bei den frühen Treffern und beim Matchplan und solchen Dingen, dann kommt vielleicht noch ein weiterer Aspekt mit rein, Victoria. den konnte man schon sehen gegen Dänemark und den konnte man auch schon erhoffen, aber ich würde sagen, jetzt kann man die These sehr gut vertreten, dass der Kader Deutschlands so breit ist, dass auch eine Magul zur Halbzeit raus kann, dass eine Felicitas Rauch schon nach 62 Minuten raus kann und eine Alexandra Popp. Es gibt keinen nennenswerten Qualitätsabfall und vor allem die Abläufe sind Immer gleich, also ich finde es verändert sich höchstens in der Offensive was, wenn eine Jule Brand kommt, weil die ein bisschen anders spielt als viele andere Spielerinnen, aber das ist ja dann sogar auch gewollt, aber das war in diesem Spiel auch wieder zu sehen, kein Leistungsabfall, keine Löcher da, wo sie nicht sein sollten, keine Unkonzentriertheiten bei Standardsituationen, das scheint zu funktionieren.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich hatte jetzt einen Moment lang gedacht, hm, was sagt er denn jetzt? Weil es sind natürlich viele Punkte, die man <lacht> nennen könnte. Aber ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, es ist vor allem auch ähm, das, das Gute in diesem Fall, dass äh, Martina Vos so viele Offensivspielerinnen mitgenommen hat in, ähm, in nach England, mhm. weil ähm, dadurch, dass Lea Schüller jetzt eben durch Corona ausfällt, ähm, hätte man sich natürlich schon auch mal überlegen können, hm, vielleicht geht das auch nicht so gut, weil Alex Pop erst zurückgekommen ist, jetzt ähm, im, im Trainingslager ja noch Corona hatte, lange nicht so bei 100 Prozent war, wie, wie die Trainerin ja selbst gesagt hat. Aber das hat problemlos funktioniert und sie wusste natürlich auch jederzeit, selbst wenn Alex Pop nicht sehr gut performt heute, dann hat sie immer noch mindestens zwei andere Spielerinnen in der Hinterhand, die das genauso gut können mit Jule Brandt mit Laura Freigang zum Beispiel, Tabea Wasmuth hat jetzt heute gespielt. Das war, wie du gesagt hast, überhaupt kein Leistungsabfall, ganz im Gegenteil. Ich finde, dadurch hat man schon auch nochmal gemerkt, dass alle Spielerinnen Lust hatten zu spielen und alle hatten volle Power reinge reingesetzt in dieses Spiel. Ich hatte überhaupt bei keiner Spielerin das Gefühl, dass sie nicht angekommen ist im Spiel, dass sie sich nicht einfügen konnte ins Team. Ich finde, das hat alles gut funktioniert, auch ähm, vor allem zur, zur Halbzeit. Ähm, der, der Tausch Lattwein für Margol, das hat in meinen Augen, war das die, die perfekte Ergänzung von, äh, der, von der zweiten Halbzeit aus. Ähm, und von daher würde ich sagen, das war auch Teil des Matchplans von, von Martina Vosttecklenburg, das eben genauso umzusetzen mit vielen Spielerinnen, die alle Teil des Spiels sind und die sich alle so ein Stück weit ergänzen am Ende des Tages.
1: Ja, und das ist definitiv auch ein Unterschied zu Spanien, wo ich finde, die Einwechslung weniger Eindruck hinterlassen haben. Also ich hatte mich zum Beispiel sehr auf Athenäer gefreut, weil man eben auch vor dem Turnier schon gesagt hat, das könnte so ein zukünftiges Talent sein und ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht gespielt hätte. Es ist eine schwierige Situation, wenn man da in der 70. Minute reinkommt und da steht halt einfach dieses Bollwerk angeführt vom Turm Hegerring hinten drin. Also, äh, aber... Bei, bei den Deutschen hattest du eigentlich bei jeder Spielerin, die reinkam, mindestens eine Aktion, wo man gesehen hat, ah, guck, funktioniert, äh, ist gut im Spiel. Ich fand äh, Sophia Kleinherne als äh, Vertreterin von Felicitas Rauch wirklich wirklich gut, äh, auch hoffnungsbringend. Also sowohl äh, Rauch als auch Oberdorf werden ja fehlen gegen Finnland. Und auch wenn dieses Spiel jetzt für die Tabellenkonstellation nichts bedeutet, will man da ja trotzdem wahrscheinlich mit einem gewissen Anspruch dann trotzdem rangehen. Also Michael, war das auch so ein Unterschied zu Spanien? Würdest du mir da zustimmen oder siehst du es da weniger streng?
2: Nee, überhaupt nicht. Also da bin ich absolut bei euch. Ich hatte sogar den Gedanken, ähm, ist das vielleicht der Grund, warum äh, die Bundestrainerin gerne noch einen größeren Kader mitgenommen hätte? Weil <lacht> ja, eben noch mehr hinten dran stehen. Das ist auch so eine, so eine verkopfte UEFA-Sache, warum das diesmal nicht so ist. Und im vorigen Jahr bei dem Turnier eben so war, dass man 26 Spieler mitnehmen konnte. Das ist einfach... Da fasst man sich ans Hirn und denkt, ja, habt ihr euch gut ausgedacht. Ähm, ja, wir haben analysiert, das haben ja gar nicht alle gespielt, deswegen machen wir es jetzt nicht mehr. Also völliger Quark, aber ist eben so, wie es ist. Muss man eben einfach hoffen, dass jetzt nicht noch, noch mehr Leute sich irgendwo mit irgendwas anstecken. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, ohne jetzt abzuschweifen um ähm, wieder die Kurve zu kriegen zu dem, was ihr gesagt habt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also du hattest null Leistungsabfall ähm, bei, den, bei den Wechseln. Bei Spanien war es eher so, ähm, es gab einen Wechsel und dann musste sich jemand Neues erstmal so kurz reinformeln, dann waren schon wieder zwei, drei Minuten vorbei und die Zeit rennt ja nicht für dich, wenn es 0-2 steht. Mhm. Ähm, da waren das nicht so, nicht so harmonische Wechsel, würde ich sagen. Also da hatte man eher immer das Gefühl, ah, da muss jetzt jemand erst kurz ins Spiel reinfinden, äh, und dann, ja ist das Spiel eben irgendwann vorbei, wenn die Wechselphasen sind jetzt auch nicht zur Halbzeit alle genutzt worden, es ist natürlich, je später man reinkommt, desto undankbarer ist es auch im Rückstand, klar, aber bei Deutschland, wie gesagt, überhaupt kein ja, Leistungsabfall ist vielleicht auch ein zu starkes Wort, aber es war wirklich, wie du auch sagst, sehr harmonisch einfach, was da gespielt hat und wie alles ineinander gegriffen hat, also Du hast jetzt auch nicht gemerkt, dass, dass Alex Propp jetzt nicht die super Vorbereitung gespielt hat, um es mal so zu sagen. Das hat einfach alles harmoniert. Gut, die hat jetzt natürlich auch schon das eine oder andere Länderspiel gemacht vorher. Die kennen sich ja auch schon ein paar Jahre, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass das dann so alles ineinander greift, wie man es eben heute gesehen hat.
1: Und dann haben wir die eine Szene, die ich vorhin schon mal so ganz kurz angeteasert habe. Also Marina Hegerin hatte die Art von Abend, bei der auch ein Befreiungsschlag zu einer Vorlage hätte werden können, denn sie klärt einen Ball aus dem eigenen Strafraum heraus und Alex Pop ist im Laufduell mit Paredes wird gezogen am Trikot kommt zu Fall. Es gibt keinen Pfiff, dementsprechend auch keine rote Karte und auch keinen Eingriff des Video Assistant Referee Victoria. War das nix? Hättest du da äh, dir eine, einen verweist? also hätte es ja dann sein müssen, weil sie war letzte Frau, Irene Paredes, hättest du dir das gewünscht?
0: Ja, auf jeden Fall rot in meinen Augen. Man, man hat ganz klar gesehen, dass Paredes Pop am Trikot zieht, sie damit auch zu Fall bringt und das war natürlich um eine ganz, ganz klare Chance gebracht in dem Fall. Von daher in meinen Augen... Wäre es eine rote Karte gewesen, ähm, ich verstehe auch nicht so ganz, warum das nicht nochmal geprüft wurde, ähm, gerade ähm, Frau Padi mir als Schiedsrichterin doch als, als sehr korrekte Schiedsrichterin bisher im Gedächtnis mhm. war, habe ich es nicht so ganz verstanden, ähm, ja letztlich war es jetzt nicht äh, spielentscheidend, aber natürlich sehr sehr ärgerlich die, diese Aktion, weil ähm, da wäre mehr drin gewesen.
2: Michael? Okay, ich würde sagen, äh, selten war sich Twitter in den letzten Jahren so einig wie bei dieser Szene. Ich habe wirklich <lacht> ich, tatsächlich mich gewundert, dass das alle alle gleich gesehen haben. Ich war noch ein bisschen unschlüssig. Ist es wirklich rot? Weil es war jetzt noch nicht irgendwie äh, zehn Meter vom Tor. Aber sogar Colinas Erben haben gesagt, ja, wenn man das pfeift, klarer Platzverweis, weil Ball ist unter Kontrolle äh, und sie ist quasi direkt vom Tor, wenn sie die drei, vier Schritte eben noch macht. Ähm, also hat mich tatsächlich, äh, ja, ein bisschen gefreut tatsächlich, dass ich mal eine Szene sehe und denke, oh, was war denn das? Und alle anderen sehen es genauso. Das ist ja auch nicht immer gleich. Natürlich schmutzelt man jetzt ein bisschen, weil man hat zu Null gewonnen, was will man mehr? Und letztlich ist es ja auch, sage ich mal, egal, ob jetzt jemand gesperrt wird fürs dritte Gruppenspiel und für ein potenzielles Viertelfinale oder nicht, weil er eine rote Karte hat oder sie. Das kann uns ja wurscht sein, sage ich mal. Aber trotzdem ist es tatsächlich sehr komisch, wieder mal so eine Geschichte, weil man denkt, naja, wir haben jetzt hier eine klare Torchance, wir haben eine klare Fehlentscheidung, weil diese Torschuss unterbunden wurde und es dann einen Platzverweis gäbe. Also man hatte mehrere von diesen Faktoren, die eben zumindest so eine On-Field-Review eben begünstigen würden oder auslösen müssten und das ist nicht passiert. Ich glaube, im Endeffekt wird es morgen irgendeine Pressemitteilung geben und äh, zwischen den Zeilen wird man lesen können. Naja, da haben halt Einige Leute gleichzeitig geschlafen, tatsächlich. Ja, meinst du? Anders kann ich es mir, mir nicht erklären, weil, also das werden sie so nicht schreiben, klar, <lacht> sie werden einen lustigen Grund finden, weil es ist die UEFA, aber ähm, es, es gibt einfach überhaupt 0,0 Grund dafür, warum es nicht zumindest nochmal angeschaut wurde. Und wenn sich es jemand nochmal anschaut und sie dann sagt, ja, war nichts, dann ist okay, aber einfach weiterlaufen lassen… Weiß ich nicht. Vielleicht waren sie auch nervös, weil einfach ewig lang keine Spielunterbrechung war. Ja, stimmt. Man,
1: man einfach drei ich dachte schon, Minuten. Spanien trifft und dann gibt die Unterbrechung und dann wird der Treffer zurückgenommen. Und dann zurückgenommen
2: das Tor und zurück. zurück. Genau. Und dann wäre das Geschrei natürlich auch groß gewesen und äh, vielleicht wollte man sich das auch sparen. Naja, ist alles Spekulation, aber es war tatsächlich kurios, weil man sitzt dann natürlich auch da und wartet auf die Zeitlupe. Mhm. Wenn man schon nicht im Stadion ist, dann hat man ja diesen Luxus, dass man Zeitlupen kriegt und dann ist ja mal bei Zeitlupe ist ja eh immer alles eindeutig. Aber die kam nicht, weil das Spiel lief einfach weiter. Das war schon ein bisschen, ein bisschen kurios. Und ich habe es genauso gesehen wie ihr. Also für mich war es eindeutig, auch ohne Zeitlupe schon zu erkennen, eine Spielerin wie Alexander Pop, die fällt einfach nicht hin in so einer Situation, da ja, war was. Und du hast ja auch gesehen, dass sie nach vorne gezogen wurde am Trikot. Mhm. Ja, Das war glücklicherweise alles stabil. Von daher ist ja. nichts passiert. Keiner verletzt. Es war halt leider ein Tor zu wenig gewesen am Ende dann, aber
0: naja. Man hat das ja auch hinterher nochmal gesehen, dass ähm, Pop mit Paredes auch diskutiert hat, dass mhm. die Sache für sie noch nicht äh, noch nicht zu Ende war nach, nach der Szene. Also das hat sich schon gefuchst, dass dass da nichts passiert ist in der Phase, aber ähm, ich würde nicht sagen. Ich glaube nicht, dass, dass die UEFA morgen ein Statement dazu herausgibt. Das ich das auch nicht, aber, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das wäre eher untypisch für für die UEFA da einzugreifen und zu sagen, da haben wir einen Fehler gemacht. Das äh, wäre schön, aber ehrlich gesagt kann ich es mir kaum vorstellen.
2: Das Bittere ist halt einfach. Es ist das erste große Turnier jetzt, die erste Europameisterschaft, wo man dieses Mittel hat. Und gleich wird es halt so, ja, wird es halt, halt nicht verwendet, weil die Leute einfach schlafen. Wie gesagt, also ich kann ja, mir das nicht vorstellen.
1: Wer, wer, wer weiß, also ich, es gibt schon, also ich, ich sehe es auch so, dass es eigentlich eine rote Karte hätte sein müssen, vor allem weil Alexandra Popp schon vorbei war. Sie hatte quasi schon einen Vorsprung und dann hat sie ja wirklich keinen Grund, sich hinzuwerfen. Und Aber das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Dass das Frappard tatsächlich das Ziehen gesehen hat und aber gesagt hat, nee, das war nicht ausreichend genug für den Sturz, das war nicht ursächlich fürs Fallen, sondern der Fischer, halb zog sie ihn, halb sank sie hin. In dem Fall. Und, und dann wäre es tatsächlich so, dass wahrscheinlich mit dieser Wahrnehmung die Eingriffsschwelle dann höher wäre, weil dann müsste dann der Video Assistant Referee schon sagen, nein, das Ziehen war eindeutig ursächlich. Da würde ich zwar trotzdem auch bei bleiben und hätte auch trotzdem den, den Eingriff gerne gehabt. Aber das wäre so das einzige, wo ich mir erklären kann, wie es da zumindest nicht dazu kam, dass sie es sich nochmal angeguckt hat. Also die berühmte die berühmte Argumentation, die wir schon so oft von äh, Trainern, vor allem Trainern und manchmal auch Trainerinnen, gehört haben, sie kann es doch wenigstens noch mal angucken, wäre wär in dem Fall vielleicht wirklich besser gewesen. Aber das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Vielleicht erfahren wir dann noch was zu, das würde mich wirklich interessieren, wie da die Kommunikation gelaufen ist oder ob es vielleicht auch, also es gibt ja dann wahrscheinlich wieder so ein Fazit äh, zu dieser EM, wie das mit den Schiedsrichterinnen so lief und vielleicht wird es da dann versteckt, mit drinstecken, dass es dann vielleicht dann doch als viel bewertet wird. Oder es gibt eine Pressemitteilung, Michael. Also wenn es morgen sie gibt, dann werde ich als erstes an dich denken. Wunderbar. Aber es wurde ja nicht schlimm und äh, Deutschland gewinnt dieses Spiel zu Null auch noch. Ich denke, das ist erwähnenswert gegen eine so starke Mannschaft wie Spanien und wir haben ja auch Merle Froms schon erwähnt. Ich glaube, der Theorie nach müsste man jede nochmal kurz erwähnen. Also auch Julia Quinn hatte wieder ganz Ganz gute Defensivaktionen, noch eine kurze Verletzungsunterbrechung, da müssen wir mal abwarten, wie schwerwiegend das war, wie sie sich da kurz vor Schluss noch verletzt hat, hatte aber zusammen mit Hut ihre Seite wirklich wieder gut im Griff, da ist wenig passiert und alle anderen Spielerinnen Debret haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber wir haben ja schon herausgearbeitet, so richtig ist keine keine abgefallen. Gibt es denn, Victoria? aber noch ein Thema, wo du sagst, das hast du bei dir jetzt noch am Zettel stehen, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, da, da müssen wir jetzt noch drüber reden.
0: Also tatsächlich ähm, habe ich mir auch noch äh, notiert, dass ich die ähm, rechte Seite, also den rechten Flügel über, über Quinn und Svenja Huth äh, super toll fand. Also ich war, ich war schwer begeistert von vielleicht auch mehr als andere, ähm, weil ich auch jetzt ähm, ja, gar nicht so arg viel gehört und gelesen habe über die beiden. Aber für mich war das ein, ein tolles Zusammenspiel, Julia Quinn nicht ganz so stark wie im letzten Spiel. Ähm, da stand sie noch ein bisschen stärker, hatte ja auch eine super Laufleistung. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, wie es in diesem Spiel war, aber ich schätze mal, dass es nicht mehr ganz so viel war. Ähm, aber vor allem auch Svenja hut davor, dass war für mich ganz, ganz stark, wie sie offensiv und defensiv eben immer präsent war, immer reingegangen ist in die in die Zweikämpfe. Ich denke immer wieder daran, dass, dass es Mitspielerinnen und, und ja auch, auch Gegnerinnen gab, die sagen, ähm, gegen, gegen Svenja Hut möchtest du keinen Zweikampf äh, spielen. Und das war wieder total zutreffend für mich in, in diesem Spiel. Das war... Ähm, ja, in, in, in mehreren Situationen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, da, ähm, ja, das war, war einfach total schön für mich anzuschauen. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten, ja, also wir haben ja schon einiges jetzt äh, thematisiert. Ich finde, war, war einfach eine total schöne Mannschaftsleistung. Und ähm, im Hinblick auf Lea Schüller, die Jetzt kein Tor schießen konnte durch Corona. Ähm, noch ein bisschen schöner, dass es trotzdem so gut funktioniert hat gegen diese super starke Mannschaft. Mhm.
1: Ja, also bei Quinn und Hut fand ich interessant, dass die das Hut öfter auch mal für Quinn abgesichert hat und dass das auch so nahtlos ineinander gegriffen hat. Ich habe ja. noch drüber nachgedacht, Martina Tecklenburg hat nach dem Spiel gesagt, dass sie also sie haben ja in einem 4-5-1 gegen den Ball gespielt, aber manchmal war es ein 4-4-2 und offenbar war das 4-4-2 nicht gewollt. Das hat zumindest Martina Tecklenburg so durchklingen lassen nach dem Spiel. Da habe ich noch überlegt, woran das gelegen haben könnte. Ich glaube, Ut war immer tief gestanden, es lag aber auch daran, dass Mappi Leon gerade in der ersten Hälfte ganz ganz oft sehr weit links auf dem Flügel aufgebaut hat. Ich glaube Clara Bühl war da manchmal ein bisschen höher gestanden und nicht in einer Linie mit Magul, aber das konnte man tatsächlich am Fernsehen nicht so gut erkennen, aber vielleicht kam daher das 442, aber es war auch nur temporär. Es war dann irgendwann war es ein klares 451, da habe ich dann meine Notiz geändert, das weiß ich noch. Ich hatte es nämlich schon mit 442 eingetragen und dann ach nee, ist doch ein 451. Und dann, dann hat alles gepasst. Michael, was steht noch auf deinem Zettel, was du
2: noch loswerden möchtest? Zum Spiel nichts tatsächlich. Also auf meinem Zettel steht doch, dass es gut ist, die Gruppe zu gewinnen, weil man dann eben in Brentford bleibt in London und sich so ein bisschen Reisestress äh, spart. Mhm. Was nicht ganz ohne ist, finde ich, wenn man sich so seine eigene Hotelbubble ja bauen muss, weil das ja, wie man so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört hat, nicht so ganz toll umgesetzt ist ähm, von, von der Turnierorganisation. Und da äh, gab ja auch die eine oder andere Szene auf Pressekonferenzen, wo Journalistinnen gebeten wurden, die Maske doch bitte kurz abzusetzen, damit man sie besser versteht. Ähm, ich glaube, dass es gut ist, Reisen zu vermeiden, so lange wie möglich in diesem in diesem Turnier diesmal, weil es ein bisschen der, der freaky Unsicherheitsfaktor ist leider. Ähm, das ist gut. Und dass man nicht gegen England sofort spielt, ist natürlich auch gut. Sollte man nicht unerwähnt lassen, finde ich, ähm, weil das war ja ziemlich überragend, was sie da abgeliefert haben gestern. Ähm, nicht unbedingt auch gegen Laufkundschaft, muss man ja auch sagen. Ähm, das war meine Ansage. Deswegen gut, diese Gruppe zu gewinnen tatsächlich. Das steht mhm. hier noch.
1: Österreich oder Norwegen wird der Gegner im Viertelfinale werden, das dann eben, wie du gesagt hast, am 21. Juli in Brentford stattfinden wird und da werden wir natürlich auch wieder im Rasenfunk drüber sprechen. Wäre ja auch komisch, wenn wir jetzt aufhören würden, darüber zu sprechen. Erst allerdings kommt noch am 16. Juli das Spiel Finnland gegen Deutschland in Milton Keynes. Darüber werden wir natürlich auch hier im Rasenfunk ausführlich berichten. Ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Dinge tatsächlich abgehandelt und dieses Spiel ausreichend besprochen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr euch zu später Stunde noch die Zeit dafür genommen habt. Zum einen Michael Schröder vom Füchsle Talk, der Ed Fußball mit SZ. Danke dir, lieber Michael. Immer gerne, ich danke dir. Und herzlichen Dank. Schön, dass du mal hier warst. Viktoria Kunzmann, freie Sportjournalistin, die Edflankengeberin, Flankengeberin, was ein schauerlich schöner Twitter-Name ist,
0: <lacht> liebe
1: Viktoria. Danke, dass du hier warst. Ja,
0: das stimmt. Hat mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr schön. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Es wird auch noch natürlich einen Kurzpass geben. Da werden wir unter anderem über das Spiel Dänemark gegen Finnland sprechen und sicherlich auch noch ein bisschen über die Aussichten des deutschen Teams, was das jetzt für das weitere Turnier heißt. Das könnt ihr alles dann im Rasen von kurzpass hören. Und ihr könnt uns auch gerne Feedback hinterlassen auf diese Folge in allen Social-Media-Kanälen und unter mitmachen.rasenfunk.de. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und hört mal wieder rein hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.